0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TeX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Carlos Arriagada, gerente de contratos y abastecimiento de compañía minera Doña inés de Coyahuasi. Carlos es ingeniero civil industrial y máster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además posee una maestría en negocios en la Universidad de Chile y Tulane University. Carlos cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria minera del cobre y oro, en roles de liderazgo en finanzas, gestión estratégica, contratos y abastecimientos. Desde el año 2018, lidera el equipo de contratos y abastecimientos en Coyahuasi, con fuerte foco en robustecer los lazos con gremios locales, el fortalecimiento y la implementación de programas para potenciar a los proveedores de Tarapacá, destacando además por su rol en los programas Impulso Pyme e Impulso Tarapacá, que la compañía ha implementado en apoyo de la economía regional. Carlos, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias por la, por la invitación. Buenas tardes también a todos los que nos acompañan por...
0: Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es realmente un honor contar contigo porque siempre desde el podcast hemos hecho notar la importancia de la industria minera, particularmente del cobre, en todos los desafíos que todos los mm. emprendedores, empresarios y gente eh, que, que le importa la sustentabilidad eh, busca en la descarbonización del planeta y el combate contra el cambio climático y donde entendemos que la industria del cobre juega un rol fundamental. Y en ese sentido, Carlos, Coyahuasi es una de las compañías mineras de cobre más importantes del planeta. Pero para muchas personas que quizás no conocen su historia, su conformación y modelo de negocio, te agradecería que nos puedas dar una, una reseña de la compañía y principalmente su propósito. La
1: palabra Coyahuasi, mucha pues, gente sabe qué significa. Es ¿no?
0: una palabra en Mará que significa casa del
1: minero. Mira... Eh. La explotación en Cuyahua se comenzó hace bastante tiempo atrás, fue en el siglo XIX, pero en términos ya más industriales, la compañía partió hace 21 años. Nosotros somos el segundo productor de cobre a nivel mundial. Tenemos una producción de cobre anual del orden de las 650.000 toneladas de cobre fino y somos una empresa que nos, nos definimos como una empresa regional, ¿sí? una empresa pequeña con capitales extranjeros internacionales en nuestro caso en particular, Anglo-American, que es Suiza, y también Suiza. El yacimiento que estamos esperando actualmente es un yacimiento que tiene una vida útil de al menos 50 años. Actualmente nuestro plan Life of Mine está entre los 50 y los 60 años. Es el plan para ocupar todas las reservas que tenemos actualmente comercialmente explícitas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a estar con un, un, un rol bastante fundamental eh, en lo que tú mencionaste respecto a ayudar al proceso de, de carbonización a nivel, a nivel mundial. Y el volumen que tenemos, la responsabilidad que tenemos a nivel nacional, a nivel regional es bien grande. Y creo que es bien crítico, y nosotros nos sentimos bastante orgullosos de ello, eh, reforzar la, el apoyo que tiene a nivel eh, regional, eh, la economía, el, el apoyo económico a la economía regional y nacional de en eh, La estimación que, que aparece en el informe de sustentabilidad de la compañía es que el, el impacto en la economía nacional, tanto directa como indirecta, fue del orden de los 4.700 millones de dólares, que es una cifra no menor. Y en términos regionales, nosotros somos responsables del orden del 50% del PIB de la región. Y, y como bien menciona, esto se alinea mucho con el propósito de la compañía ¿cuál es el propósito nuestro? Eh, porque somos mucho más que cobre lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor eh, y esa patita de ayudar a construir una sociedad mejor específicamente a nivel nacional y con foco regional con foco a nuestra acá es algo que, que nos mueve bastante mueve bastante no solamente a los trabajadores directos de nuestra compañía sino también a todas nuestras empresas colaboradoras donde hay un
0: número no menor que de la, que de la región. Súper interesante y también para todas las personas que nos acompañan alrededor del mundo, solo darle un dato que yo grabo este podcast desde Tarapacá, justamente la región donde opera Coyahuasi y efectivamente eh, vemos cada día estas actividades y este compromiso que Carlos eh, nos está comentando y a propósito de eso Carlos, ¿cuáles son a tu entender, los focos estratégicos de compañía minera Doña de Coyahuasi? Eh,
1: nosotros tenemos cinco focos estratégicos. Estos focos se apalancan en una estrategia que se implementó el año 2013, que son tres escalones, donde nosotros partimos por una etapa de estabilización. Nosotros tuvimos un año bastante complicado en el 2012, en términos de seguridad, en términos productivos. Eh, y eso que un cambio en el equipo ejecutivo de la compañía. Y eso gatiñó la implementación de esta estrategia. El primer pilar era estabilizar nuestros procesos de manera segura, cumpliendo la promesa de valor que teníamos. Pasamos una etapa de optimización y de generación de, de un valor agregado mayor en la compañía, que es la etapa donde estamos actualmente. Estamos a puertas del tercer y último escalón de, esta, de la estrategia, que es el crecimiento de Coyahuasca y pasar de niveles de tratamiento diario de 170.000 que estamos actualmente a niveles de tratamiento del orden de 210.000 toneladas. Y, y esta etapa de optimización en la que estamos, puerta de crecimiento, eh, se sustenta en cinco pilares principales, que son eh, un modelo de gestión que ya nos acompaña prácticamente estos siete años, que en realidad no tiene nada de nuevo, un modelo de gestión que se basa en gestionar los procesos en base a riesgos. Las personas tanto propio como empresas colaboradoras jugando un rol central en la implementación de estos modelos de gestión eh, el crecimiento que mencionaba y, y que incorpora también y es relevante eh, la implementación de una de un proyecto que se llama FHC que es fuente hídrica complementaria que nos permitiría que gran parte de nuestra matriz hídrica sea en base a de agua eh, desalada y los últimos dos pilares es transformación digital e innovación eh, que va muy de la mano con el último pilar y que uno de los más críticos es que es de sustentabilidad. Eh, y este pilar de sustentabilidad es uno de los que nos mueve, que nos llevó a implementar y definir esta estrategia de, de economía circular que partimos ya hace un año, un año y medio, pero que este año le estamos dando, dando bastante fuerza.
0: Así es. De hecho, antes, y, y, y yo creo que pavimentando un poco el camino que hoy, a mi entender, se corona con esta estrategia de la economía circular, Coyahuasi siempre eh, se ha destacado por tener un compromiso desde muy temprano en combatir el cambio climático en este desarrollo sostenible. En particular, ¿qué medidas y acciones se están tomando en este sentido eh, lo he visto en algunos reportes de sustentabilidad y en otras noticias eh, a propósito de esta transición hacia energías renovables pero si nos puedes contar un poco más en detalle ¿qué han hecho a propósito de este tema tan importante?
1: Yo creo que un tema que también nos sentimos bastante orgullosos fuimos en la primera minera a nivel nacional que firmamos un contrato de energía 100% verde o renovable para el consumo eléctrico de la compañía y un consumo eh, no menor contrato que nosotros firmamos por un terawatt hora a año, y un contrato que firmamos con Enel por un periodo de 10 años, y que ya ha, ha mostrado resultados concretos desde que lo implementamos, lo que son gases de efecto invernadero eh, alcance 2, desde que partimos con este contrato hemos podido reducir las toneladas de CO2 casi un 20%, bueno, entonces no, no es un tema, tema menor. También asociado a, a energía renovable, Estamos partimos ya con un piloto, el, el bus que va desde la ciudad de y Iquique, hacia Puerto Patache, que es el puerto donde embarcamos nuestro producto. Es un bus eléctrico y, y un piloto que estamos partiendo para poder replicarlo en Faena Cordillera y, y que todos los traslados internos que se hacen dentro de Faina Cordillera, nosotros tenemos una dotación del orden de 5.000 personas eh, permanentes en Faina Cordillera. Y que todos los, los servicios de buses que transportan a los personales de los campamentos hacia los lugares de trabajo, sea también con, con flota eléctrica. Estamos haciendo un piloto por ahí. Así que hemos hecho acciones concretas, no solamente a nivel empresa, sino también un, un tema que yo creo que es bien destacable, eh, salió hace poco, eh, o va a salir en la prensa. Nosotros tenemos la Fundación Educacional, y dentro de la Fundación Educacional se hizo un concurso a nivel de colegios regionales, municipales y privados, eh, asociado a economía circular. Donde lo, los colegios podían eh, eh, presentar iniciativas que ellos considerasen que pudiesen implementarse en el mundo regional con foco en economía circular. Sería una idea bastante interesante de hacer zapatillas sustentables, planchas de espuma sustentables, colchones ecológicos. Es parte de, de, de la última parte de nuestro propósito que es ayudar a construir una sociedad mejor. Yo creo que el aire inculcante desde chico, desde pequeños a los niños, estos conceptos como la economía circular también van a ayudar a que esto sea como una bola de nieve que vaya creciendo y podamos hacer un actor relevante en eso.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here
0: today to... Has anyone seen the bride and groom? A propósito de lo que nombrabas, de lo que señalabas de la estrategia de economía circular, yo me atrevo a decir, porque también como muchos de los que siguen el podcast saben que yo estoy muy relacionado con la industria minera, conozco profundamente la, la industria, Coyahuasi ha sido una de las primeras empresas en el mundo en desarrollar una estrategia de economía circular dentro de sus procesos. Ahora nos, nos señalas que no solamente dentro, sino que también fuera a propósito de la fundación eh, educacional. Pero en síntesis, y a propósito de lo que comentábamos, ¿no?, de esta necesidad de proveer al mundo de estos minerales que son estratégicos para la descarbonización del planeta, ¿por qué es importante la economía circular, la circularidad, para una compañía como Doña Inés de Coyaguasi? Yo que tú, tú
1: mencionaste, y, y yo creo que lo mencioné también cuando cuando hicimos el seminario de, de economía circular de, para la industria minera, pero, pero actualmente estamos enfrentando dos crisis no menores. Una crisis eh, que está asociada tú mencionaste al cambio climático y que requiere tener esfuerzos cada vez más concretos para ayudar a descarbonizar la materia energética y con ello reducir los gases de efecto este invernadero. Y eso se suma también la, la pandemia que, que todavía enfrentamos lamentablemente a nivel mundial. Y que ha demostrado que las cadenas de suministro, que son bastante críticas en una industria intensiva en activos como Guyaguasi, como, como, como la industria minera, también nos obliga a cambiar la manera de hacer las cosas y cómo estamos pensando eh, el negocio. El, el cambio a una economía circular de la economía lineal, que es donde gran parte de la industria minera está, no es un cambio menor. Yo creo que en realidad es un cambio transformacional porque se traduce en cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas y, y, y probablemente cuando una compañía lleva mucho tiempo siendo exitosa que ha sido el caso de Cuyahua que hemos obtenido resultados muy buenos en los últimos siete años mejorando año tras año los resultados desde todo punto de vista en la compañía el cambiar la manera de hacer las cosas podría, o podría pensar que uno que se es contraproducente, porque si estamos haciendo todo tan bien, un buen resultado, ¿por qué cambiarlo? Y una, yo creo que un, uno de los motivos críticos por el cual lo estamos cambiando es porque vemos que es lo que se necesita a nivel mundial por estas dos crisis que estamos viviendo. Y también tenemos la certeza que en el mediano plazo el cambio a un modelo de negocio circular también se van a traducir en, en, en que la, nuestros colaboradores nos van a poder presentar propuestas que van a ser más competitivas. Y se van a traducir también en un mejor resultado de negocio para Cuevas. O sea, creemos que había que, que atreverse, que un cambio no menor va a significar mucho esfuerzo, tanto interno como para el ecosistema eh, en el que nos desempeñamos como, como compañía. Pero nosotros creemos que había que dar ese paso. Eh, 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 era importante.
0: Súper, súper importante este mensaje también para todos los proveedores, para todos los empresarios y todos los emprendedores que nos, que nos escuchan y que nos siguen porque una empresa de las dimensiones de Coyahuasi, como señalaste en la introducción esté pensando eh, el, el cómo o esté repensando su modelo de negocio desde una posición donde está uh -huh. extremadamente cómodo es un mensaje muy, muy profundo para todos los que, lo que nos ven y, y es una señal de que realmente el mundo está cambiando y tenemos que ir adaptándonos a las nuevas eh, tendencias y a los nuevos desafíos eh, quiero, quiero ir un poco más profundo en la estrategia de, la, de economía circular de la, de la compañía y cuando uno la, la revisa, en ella se señalan tres pilares productividad, sí. medio ambiente y desarrollo regional, extremadamente importante cuando hablamos de, de economía circular, ¿en qué consiste cada uno de ellos?
1: El, el pilar de productividad, lo que nosotros buscamos es hacer un uso eficiente de los recursos en la cadena de valor. Y eso es, eh, como te mencionaba, revisar los procesos desde el punto de vista de ojalá los procesos que nosotros implementemos generen menos desperdicio eh, y no sea solamente un reciclaje la manera de, de implementar la seguridad de los procesos. Eh, mejorar la calidad de los materiales que estamos ocupando para que, para que duren más también los, los, los bienes que estamos ocupando en la compañía simplificar nuestros procesos e incorporar tecnología e innovación para poder lograr eh, Eso desde el punto de vista de productividad. Lo que esperamos es que desde el punto de vista medioambiental ese cambio en los procesos con este fuego en uso más eficiente de los recursos eh, ocupando la innovación como un pilar para gatillar ese cambio se va a traducir eh, en una eh, en fortalecer la propuesta de valor medioambiental de la compañía. Y es un concretos concreto eh, en que se debiese reflejar Primero, en una reducción en la cantidad de residuos que nosotros generamos como compañía y también en la reducción de los gases de efecto invernadero que estamos, que estamos generando. Y, y todo esto nosotros lo planteamos con un fuerte foco regional porque creemos que la manera de lograrlo es con probadores locales. ¿sí? Y, y no solamente con proveedores locales, sino con todo el ecosistema que ellos involucran. ¿sí? Con los gremios, las, asoci las asociaciones industriales, los centros de educación, los colegios técnicos, las universidades. Hace poco empezó el Centro Tecnológico de Economía Circular a operar en Trapacá y creemos que también ese, ese centro tiene que apalancarse en los esfuerzos que la industria minera, en el caso nuestro el de Cuyahuasi, esté haciendo una economía circular y tiene que jugar un rol bien crítico. Eh, y también tenemos claro que esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿eh? y nosotros como compañía tenemos que jugar un rol en desarrollar esas capacidades a nivel regional. Hay un tema bien importante hace poco, lo leí la semana pasada, pero Accenture, que es una empresa de consultoría, emitió un reporte que se llama Delivering on the Promise of Sustainability. Y ellos lo que hacían era veían todo tipo de industria, de la industria del retail, de automotriz, minera, que tenía que hacer cada una de esas industrias para cumplir la promesa de sustentabilidad que muchas compañías tienen. Y en el caso de la minería, eh, ellos mencionaban tres eh, actividades principales que tenía que hacer la industria minera para cumplir con promesas de sustentabilidad. Uno es acelerar el cambio a modelos de negocio circular. La segunda es construir el desarrollo sustentable la de comunidad la las comunidades en las que están insertas las empresas mineras. Y tercero es acelerar la reducción de emisiones y uso de, de energía y agua. Entonces haciendo una correlación con los tres focos que tenemos lo que implementamos nuestra estrategia, va, va muy de la mano con el resultado de este estudio que hizo la prensa Accenture. Entonces, es como una señal de que vamos por buen camino. Y creo que, que, que son focos que van a ayudar mucho a, a lograr este anhelo nuestro de, de cambiar a un modelo de negocio circular.
0: Absolutamente, absolutamente. Cuando uno revisa eh, aún más el, el cómo empiezan a aterrizar esta, esta estrategia de circularidad, y quizás muchas de las personas que también nos están viendo han escuchado las 12R, las 7R, las 9R, ustedes tomaron una decisión de enfocarse y basarse en las 5R. Sí. ¿Cuáles son y qué beneficios buscan en particular de cada una de ellas?
1: Las 5R que, que
0: estamos nosotros también... Eh
1: educando a nuestros trabajadores, nosotros estamos haciendo un cambio también bien fuerte a nivel cultural, primero dentro de la organización, y después con lo que mencionaba, por ejemplo, de la Fundación Educacional a nivel regional. Las 5R que definimos, parte de lo más cercano a la linealidad, a la lineal, que es el reciclaje, y es lo que estamos promoviendo del reciclaje de los residuos que generamos. Después viene remanufacturar y reparar, y lo que buscamos es, puede ser la circulación de los residuos. Y para llegar a lo más circular, que es reducir y rechazar, ¿ya? y que es un uso eficiente de los recursos cambiando los procesos, cambiando la manera que estamos haciendo las cosas. ¿Ya? Tenemos claro que probablemente, eh, partiendo con este viaje, gran parte de la iniciativa se va a focalizar en el reciclaje, en la reparación, y ya en el mediano plazo, el trabajo en conjunto que hagamos con los proveedores, vamos a llegar a la R más sofisticada, para llamarlo de alguna manera en de circularidad, como reducir y rechazar. Pero nos enfocamos en esas 5R y lo que buscamos en realidad es, es, es alinear la cadena de valor de la compañía, los procesos de la compañía y nuestras empresas colaboradoras, para poder llegar a esta meta.
0: Súper, súper importante lo que señalas en, en uno de los mensajes, en un mensaje que, que, que señalaste ahí, esto es una transición, definitivamente es un, es un proceso que toma un tiempo que tú lo señalabas también, tiene mucho que jugar las personas y los colaboradores que trabajan en Coyahuasi, nuevas ideas, los proveedores, nuevas soluciones, pero es una transición y ese es un mensaje que permanentemente damos en el podcast. No es de la noche a la mañana, son procesos que tienen que ser de acompañamiento, de aprendizaje eh, y de y muchas veces de paciencia para llegar a, a esas soluciones Tú señalaste eh, hace, hace poco sobre el seminario Hace una minería circular que se realizó en Tarapacá. Y ahí yo me atrevería a decir que, bueno, tú fuiste partícipe dando una charla, que recomiendo a todos que vean en el, en el canal de YouTube de SIEC, del Centro de Innovación y Economía Circular, la pueden ver completa ahí. Lanzaste un notición dentro de la industria, me atrevería a decir que es la nueva política de contratos de Coyahuasi, pero basada en economía circular. Sí. A mi entender, es uno, uno de los primeros eh, modelos de contrato que incorporan esta, esta visión de circularidad. Por favor, cuéntanos detalles y cuál es la diferencia con eh, esta modalidad anterior de contratos que tenían en la compañía.
1: En, en cada parte de la industria minera, y en Coyahuasi no, no era la excepción. Generalmente, cuando tú licitas eh, un servicio o la compra de un bien, eh, en el estándar es que el peso económico de la evaluación conjunta es que se hace un 80% y el 20% era técnico. Entonces, esa era la evaluación que el peso específico ponderado cuando se definía con quién se iba a trabajar en función de las ofertas que, que recibíamos, ya sea para contratar un servicio o para la compra de un bien cuál es el cambio estructural que estamos implementando y que nosotros creemos en realidad que ayuda a motivar y dar una señal a las empresas colaboradoras de lo importante que es para Coyahuas y que nos presenten propuestas de valor que sean circulares y que sea un factor diferenciador para efecto de la selección de nuestros proveedores tanto para la compra de bienes como para la contratación de servicios. ¿Y cuál es el cambio que implementamos? Dentro de este 80% de la evaluación económica, lo rebajamos a un 60%. Y el 20% adicional que se implementa es para una evaluación de circularidad. Eso no es no, no un cambio menor, porque significa no, que en muchos contratos eh, y también muchas compras, el factor diferenciador para efecto de la adjudicación de, de un servicio o de una compra de un bien va a ser la propuesta de valor de circularidad que nos ofrezcan los proveedores. ¿Y este 20% cómo se apertura? El 20% considera un 8% en circularidad realmente tal, y es en base a las 5 R que comentamos, ¿qué tan circular es la propuesta de valor que nos ofrezca el proveedor? Otro 8% que es desarrollo regional, y es grande eh, la prioridad a las empresas locales, y también a las propuestas que recibamos si van a contratar a mano de obra regional o los subcontratos que requieran para prestarnos servicios y si también lo van a subcontratar con empresas regionales. Y el último 4% es reducción de emisiones eh, tanto de generación de residuos y de gases de efecto invernadero Y en la propuesta que nos ofrezcan cuánto ayuda en términos de reducir la huella de carbono y los residuos que se generan. Sí, es un cambio no menor, nosotros esperamos probablemente durante septiembre, ya empezar a gatillar a nivel regional y a nivel nacional reuniones con nuestras empresas colaboradoras para poder informarles más en detalle estos cambios que, que estamos implementando desde ya en, en nuestra política de, de contratación.
0: Buenísimo. Me, yo yo me, me atrevo a decir que es una de las... De, de las noticias más importantes que se han dado hoy en la industria minera y, y realmente fue un honor que pudieran lanzarlo en el seminario hacia una minería circular y que sin duda, uniéndolo a lo que decías eh, a propósito de las amenazas, en este mundo que esperemos pronto sea post pandemia todavía estamos en la pandemia, <risa> pero son las medidas necesarias para reactivar la economía no solo nacional, sino que local, que... Me, lo que me gusta mucho del foco que tienen de Coyahuasi es esta visión extremadamente local o, o muy puesta en lo local. Y a propósito de eso, eh, Carlos, la economía circular tiene un impacto, además del económico, que ustedes lo tienen clarísimo, que va a ser un beneficio económico el generar modelos circulares, tiene un impacto social. Y Coyahuasi tiene este fuerte compromiso con la región de Tarapacá. ¿Qué iniciativas están desarrollando? Ya nombraste algunas de los colegios, pero también durante la pandemia, y creo que es súper importante señalarlo, tuvieron un rol fundamental en la reactivación de la economía, particularmente con pymes. Pero, ¿qué están desarrollando en la región, además de estimularla con estos nuevos contratos circulares?
1: Yo creo que nosotros como compañía estamos implementando la marca Impulso, que es que Impulso ser todos los programas de desarrollo regional que implementemos. Nosotros partimos con el Impulso PYME en pleno estallido social acá en, en Chile en el último trimestre, los últimos cuatro meses del año 2019. Y con la pandemia ya implementamos el segundo plan Impulso, Programa Impulso, que fue el Programa de Impulso acá Y como tú bien mencionabas, se focalizó en, lo, en las pequeñas y medianas empresas de la región. Ahí eh, tuvimos la, la oportunidad y la fortuna de, de poder ayudar a cerca de 600 PYME a nivel regional, y pudimos recordar más, más de 1.200 empleos de, de esos proveedores. Eh, eso por, por parte de la línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, hubo otra línea que también implementamos, que se focalizó en la reestructura de locales en el borde costero, Pica, Iquique, Pozo al muerte y también tuvo más de 100 beneficiarios, y donde ahí se focalizó en restaurantes, locales pequeños, y nosotros cerca del eh, 100% de las 12 toneladas de madera que ocupamos, para poder reabrir estos placales, eh, la reciclamos de los pallets que nosotros ocupamos para llevar nuestros bienes a, a, a faena. Entonces también tuvo de circularidad es en ese tiempo. Y, y ahí destacar en la semana pasada que acá en Chile se celebró el, el Día del, del Minero. Eh, la Sociedad Nacional de Minería eh, premió en la categoría de gran empresa, de, gran, de la gran minería Cuyahuasi, justamente por este programa de impulso terracal. Y destacó el, el, el apoyo que realizamos como compañía en términos, no solamente de, de apoyo a las pymes, sino también en otra patita a este programa de impulso que fue ayudar eh, al gobierno regional y a los habitantes de la región eh, en temas médicos asociados a la pandemia del COVID. Sí, y, y lo comenté cuando, cuando hice mi presentación en el, en el seminario, yo siempre digo que en Coyahuasí todo parte y termina con nuestro propuesta y esto sin duda alinea perfectamente con, con probablemente la parte más crítica y más importante para mí de, de nuestro propósito, que es ayudar a construir una, una sociedad mejor.
0: Absolutamente, absolutamente, y, y realmente yo lo digo como tarapaqueño, hemos visto el, el compromiso de la compañía y ver esta nueva forma de hacer negocios, el reinventarse a través de la economía circular, en todo ámbito de cosas es realmente satisfactorio y un ejemplo para esta industria que quizás muchos la piensan como del pasado y nosotros permanentemente eh, tratamos de demostrar y demostramos que es una industria del futuro vital para combatir estos nuevos desafíos de la humanidad. Carlos, ¿dónde las personas que nos acompañan hoy pueden conocer un poco más de las iniciativas eh, de Goyaguas? ¿Alguna página que quieras recomendar o algún documento? Sí
1: www.coyahuasi.cl y también en redes sociales, Facebook principalmente, Instagram. Ahí ha salido algo, algo de la información que he comentado, pero probablemente en las próximas semanas ya vamos a implementar un plan más fuerte para, para incorporar en nuestra página web y redes sociales más detalles de lo que hemos podido conversar hoy, Peter.
0: Perfecto. Y a todos los que nos están viendo y escuchando, vamos a poner en la descripción la charla de Carlos para que vean más en detalle esta nueva estrategia de circularidad de compañía minera Doñinés de Coyahuasi. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tienes algún comentario más que quieras. No, muchas,
1: muchas gracias por la invitación y felicitaciones porque estos foros para poder difundir los temas de circularidad. yo creo que son bien importantes. Demostrar que no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, en la región de Terapacá, que te un cuarto cariño mis ovejas son indígenas y yo viví casi 16 años en la región, eh, yo creo que eh, es bueno, porque demuestra que de Terapacá podemos salir al mundo y, y dar ejemplos en temas tan críticos como la circularidad.
0: Absolutamente. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Gracias a ti, Peter. Y a todos ustedes, también muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.